0: y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz. Ven y sígueme, no mires atrás, que delante está el reino, mi reino de paz.
1: Haz que quienes creamos en tu Hijo sepamos anunciar con firmeza y amor a los hombres de nuestro tiempo el Evangelio de la vida. Alcánzanos la gracia de acogerlo como don siempre nuevo, la alegría de celebrarlo con gratitud durante toda nuestra existencia y la valentía de testimoniarlo. con solícita constancia para construir junto con todos los hombres de buena voluntad la civilización de la verdad y del amor, para alabanza y gloria de Dios creador y amante de la vida. Amén.
2: Muy buenos días, queridos oyentes de la Radio María. Estamos en este su programa Ven y sígueme con Héctor Marín, Alexander Vergara y quien les habla, Lucero Zuluaga. Hemos venido analizando 15 puntos necesarios para rehacer la unidad de la sociedad. Analizaremos hoy el punto 2, el grado de respeto por la vida humana en sentido físico y en su dignidad, con independencia de quien sea y cuál sea su grado de autonomía. La vida, que es obra de Dios y no es negada a nadie, ni siquiera al más pequeño e indefenso naciente, y menos aún, aunque presente discapacidades desde aquí, desde los estudios de la Radio María, se le suplica por el respeto a la vida que se tome cada vez mayor respeto por la santidad de la vida. Se podría decir que todo el mal del mundo se resume aquí, en el desprecio por la vida, la vida es agredida por las guerras, por las organizaciones que explotan al hombre y por todos los sistemas que someten la existencia humana a cálculos de oportunidad. Mientras que un escandaloso número de personas vive en estado indigno del ser humano, esto es de despreciar la vida, es decir, de alguna manera matar, y que lleva al hombre a rechazar la vida, ¿qué será lo que lleva al hombre a esto? Son los ídolos de este mundo, que son el dinero, el poder, el éxito. Son parámetros equivocados para evaluar la vida. ¿Y cuál es la única medida auténtica de la vida? Otra buena pregunta. Es el amor, el amor con el que Dios nos ama. Esta es la medida. El amor con el que Dios ama cada vida humana, en cada niño enfermo, en cada anciano débil, en cada migrante, en cada vida frágil y amenazada está Cristo, porque Él nos está buscando. Busca nuestro corazón para revelarnos el gozo del amor. Vale la pena coger cada vida, porque cada hombre vale la sangre de Cristo. No se puede despreciar lo que Dios ha amado tanto. Hay que decir entonces a los jóvenes, no despreciéis vuestra existencia. Deja de rechazar la obra de Dios. No te subestimes, no te desprecies con las dependencias que te arruinan y te llevan a la muerte. Dios es amante de la vida y tanto nos quiere a todos que mandó a su Hijo por nosotros. Porque tanto amó Dios al mundo que ofreció su único Hijo. Para quien crea en él, no perezca, sino que tenga vida eterna. Es como un resumen de lo que hoy vamos a exponerles a ustedes, queridos oyentes, y veremos a ver, Alexander, que nos tiene en el día de hoy. Buenos días, Alexander.
3: Saludos, Lucerito, y a nuestros queridos oyentes. Un, un buen día para todos esperamos que estén muy bien y entrando en materia con esta introducción tan bonita que nos planteaba precisamente lucerito pues tenemos que hablar empezar a hablar de lo que es el respeto por la vida humana el respeto de la vida humana y la vida humana ya lo sabemos todos es sagrada pero por qué pues porque desde un inicio es fruto de la acción creadora de Dios y permanece siempre en una especial relación con el Creador, que ese es realmente su único fin. No olvidemos, por tanto, nuestros mandamientos. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el quinto mandamiento, no matarás. De hecho, hemos escuchado que, que se ha dicho eh, eh, a los antepasados, no matarás. Y aquel que mate será reo ante el tribunal. Pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal. Esto es de Mateo 5, 21-22. Y ya en el Catecismo de la Iglesia Católica, en el 22-58, encontramos precisamente esto: la vida humana es sagrada, pero complementario encontramos que solo el señor de la vida desde su comienzo hasta su término él es el dueño y nadie por ninguna circunstancia puede atribuirse el derecho de matar de modo directo a un ser inocente tengamos este término aquí subrayemos este término inocente y tengámoslo ahí porque porque es supremamente importante con base en los demás puntos que vamos a tratar aquí cada uno de nosotros. Ahora bien, ya en lo que es neto, lo que es concreto, el respeto de la vida humana, la escritura precisamente en el relato de la muerte de Abel a manos de su hermano Caín, en el Génesis 4, del 8 al 12, encontrábamos nosotros precisamente esto y nos revela, desde los comienzos de la historia humana, la presencia en el hombre de la ira y la codicia, consecuencias del pecado original, ¿no? Porque recordemos cómo fue esa historia de Caín y Abel, Caín se llenó de envidia, se llenó de odio contra su propio hermano, porque además era quien entregaba prácticamente todo lo mejor y yendo precisamente a una de las eh, lecturas bíblicas y el evangelio de, de esta semana que tuvimos este, este pasado domingo precisamente lo que hacía Abel eh, y, y estamos hablando de, 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 de mucho antes incluso del planteamiento de nuestro Señor Jesucristo era ofrecer los dones esos dones que también Dios le había entregado, ofrecerlos a Dios ofrecer precisamente todo este tributo al Señor ¿m? y lo mejor que él había recibido, eh, todos estos, los carismas que él tenía en algún momento, los multiplicaba hacia el Señor, ante el Señor y ofrendaba. Entonces, tener esto en cuenta. De hecho, el hombre se convirtió precisamente en el enemigo de sus semejantes. Y hoy día lo vemos, el hombre es el enemigo del hombre, tristemente. Hoy día lo notamos mucho más. Y Dios manifiesta la maldad de este fratricidio. Es decir, oye, ¿qué has hecho, Caín? Se oye la sangre de tu hermano clamar a mí desde el suelo. Pues bien, maldito seas, le dice, lejos de este suelo que abrió su boca para recibir a tu hermano la sangre de tu hermano. Precisamente. Qué triste, y esto es lo que nos encontramos hoy día, con todas estas guerras, Ucrania, Rusia, Palestina, Israel, no, viniéndonos a latitudes un poco más próximas en nuestra propia nación, donde todo el tiempo no ha dejado de haber una guerra, pese a que hayan gobiernos que prometen la paz, sean los que sean, ¿sí? que se hacen llamar de paz, pero encontramos lo mismo, el hombre contra el hombre, la división completa. Y volviendo a, a retomar estas palabras de, del Señor, o volviendo a retomar, la alianza de Dios y de la humanidad está tejida de llamamientos a reconocer la vida humana como don divino y de la existencia de una violencia fratricida en el corazón del hombre. Yo os prometo reclamar vuestra propia sangre. Quien vertiere sangre de hombre por otro hombre, será su sangre vertida, porque a imagen de Dios hizo el hombre. Entonces, absolutamente triste que estemos unos contra otros, y lo vemos hoy día las familias internamente, unos contra otros. En la iglesia misma, sacerdotes contra sacerdotes, cardenales contra cardenales, aunque ya estaba anunciado de alguna manera. ¿m? Eventualmente no estaremos llevando la muerte o no se estaría llevando la muerte en algún momento, tal vez física, pero sí una muerte moral, una muerte espiritual, una muerte donde un padre que condena a sus hijos o a su esposa o viceversa, o estos modelos que hoy día se quieren imponer pues están censurando y, y coartando y de alguna manera matando al ser humano. ¿no? En, el, en el Antiguo Testamento, de hecho, se consideraba siempre la sangre como un signo sagrado de la vida. La validez de esta enseñanza es para todos los tiempos y lo sabemos hoy día. O sea, no es solamente en el Antiguo Testamento, hoy día lo que pasa es que ya hoy día no duele, ya hoy día la moral... Está tan por el piso, está tan desplazada eh, la, la moral de nuestras vidas que ya no duele de, de ninguna manera. Nos podemos encontrar con todas las noticias habidas y por haber tristísimas y ya eso no duele. De hecho, la escritura precisa lo que el quinto mandamiento prohíbe. No quites la vida del inocente y justo y está precisamente eh, allí. El homicidio voluntario de un inocente es gravemente contrario a la dignidad del ser humano, a la regla de oro y a la santidad del Creador. La ley que lo proscribe posee una validez universal, obliga a todos y cada uno, siempre y en todas partes. Esto, esto es universal, esto lo sabemos todos y independiente de que hayamos tenido o no, una evangelización, una orientación cristiana, todas las culturas en el mundo reconocen lo sagrado de alguna manera que es la vida y en su interior, en su ser, en su alma está grabado ese respeto que lo que lo acate o no, ya es decisión de la persona. De hecho, en el sermón de la montaña, retomando otra de las lecturas bíblicas, el Señor recuerda el precepto que dice de esta manera, no matarás, que está en Mateo 5:21, y añade el rechazo absoluto de la ira, del odio y de la venganza. Vean cuán importante es esto porque para recalcarlo de alguna manera a quienes ostentan hoy el poder en el país, quienes se hacen llamar senadores viniendo de grupos terroristas que siguen cometiendo crímenes, extorsiones, como el, la, precisamente lo que, lo que hicieron con el padre del futbolista, para no citar los nombres de ellos, pero muchos de ustedes recordarán que fue secuestrado y son precisamente personas que hablan de la paz, pero están llenas de odio. Y están llenas de venganza porque quieren cobrarle a un país, cobrarle al mundo situaciones por las que tuvieron que encontrarse y que incluso ellos mismos adoptaron ideologías y teorías ya echadas por tierra desde hace tiempo, pero que reviven. Ellos están encargados de eso. Qué situación tan triste y son los que de alguna u otra manera cercenan vidas y de hecho. Nuestro Señor Jesucristo exige precisamente a sus discípulos presentar la otra mejilla, cosa difícil en nuestros tiempos, pero que tenemos que hacer? Amar a los enemigos, en Mateo 5, 44. Él mismo nos defendió precisamente, eh, perdón, él mismo no se defendió eh, cuando, cuando iba a ser eh, retenido y le dijo a Pedro que guardase la espada. Y en un gesto tierno y milagroso volvió a poner eh, la oreja a aquel aquel que lo iba precisamente a apresar, ¿no? Pero para que sigamos el siguiente tema, yo quiero invitar nuevamente a Lucerito para que nos, nos comente al respecto y nos y nos cite algunos elementos importantes que tenemos que tenemos por mencionar acá.
2: Eh, yo pienso que es que nos hemos inmunizado a las malas noticias, a las muertes, a las enfermedades, a las guerras, a, a esa manipulación del ser humano que todos conocemos. Eso no es desconocido para nadie, la man manipulación a las mujeres, a los niños. Traficamos con niños, traficamos, traficamos con jovencitas y hay tanta maldad en este mundo que... A veces uno como que ya no quiere ni oír noticias de tantas cosas malas que hoy. Resulta que el ser humano no se puede insensibilizar ante estas cosas. Porque eso es como llevar del que lleva, ¿no? Ayudarle al otro a hacer su maldad. Yo, yo diría que sobre la valoración de la vida, primero hay que sensibilizarse de que la vida solamente es de Dios. Por eso, el respeto que se debe a la vida física y corpórea se fundamenta sobre esta razón. La vida física forma en todo único existencial ontológica con la persona. Es un solo ser, no lo podemos diferenciar. La dignidad de la persona humana en su unidad viene elevada a horizontes divinos con el evento salvífico de la encarnación. Mira, el hombre fue divinizado, por lo tanto tiene que ser respetado desde que se engendra hasta que muera y de muerte natural. Vemos que desde la encarnación y de la muerte y resurrección de Cristo y con la esperanza de la resurrección final, como afirma cumplidamente la encíclica Evangelum Vite, por otro lado la prohibición de matar o de ofender la integridad de la vida ha sido profunda, eh, ha sido fundamentada por el magisterio y antes todavía por la Biblia, ¿no? Porque si leemos la Biblia, algunos ni la leen porque la tienen de adorno sobre el hecho de que Dios es el creador y el custodio de esta vida, nadie más y que Cristo ha asumido la naturaleza humana elevándola a una dignidad que tiene horizontes divinos. Por esto ningún hombre puede elegir arbitrariamente vivir o morir. De tal elección es patrón absoluto solamente el Creador, aquel en el cual vivimos, nos movemos y somos. La prohibición hecha al hombre de disponer de su propia vida y de la de los demás es por lo tanto absoluta. Aunque la vida considerada en su fase terrena no es absoluta porque está unida a su espíritu por razones superiores de orden espiritual. Un ejemplo como quien le ofrece eh, o se ofrece el martirio por la fe y esto no está en contradicción con el respeto a la vida humana o con el mandamiento de no matar. ¿Cuántos mártires tiene la iglesia? que se han entregado por ella, ¿no? que se han lavado en la sangre de ella. Entonces, eh, la vida, solamente Dios, solamente Dios tiene derecho a llevarse a un ser humano el día que él considere y no como pretendemos nosotros, coartar la vida en todos los aspectos, con los ancianos, con los jóvenes. Eh, eh, mire la mano de, de, de niños que murieron allá en esa guerra entre Israel. Y, y esta gente de Palestina pues cada uno tendrá su razón no podremos juzgar porque íntimamente hemos visto cosas de lado y lado, pero lo único cierto es que tenemos que orar muchísimo para que estas guerras cesen y estas injusticias se acaben y las cosas que están pasando se puedan aclarar, pero démosle la voz a Ectí porque estaba muy callado
1: pues felices de estar con ellos, Alexander, querido, y continuando pues un, un poco más con, con, este, con esta defensa de la vida, ¿no? Pues la legítima defensa de las personas y las sociedades no es una excepción a la prohibición de la muerte del inocente, pues que constituye el homicidio voluntario. La acción de, de defenderse puede entrañar un doble efecto, el uno es la conservación de la propia vida, el otro la muerte del agresor, ¿no? Pues es en caso de, no, no sé, de lo que tú hablas ahora, mi lucerito, de una guerra, ¿no? Uno, unos atacan, otros se defienden, ¿m? solamente es querido el uno o el otro, ¿sí? Pues Santo Tomás de Aquino hablaba, hablaba un poco también acerca de, de esta de legítima defensa de la vida, ¿no? El amor a sí mismo pues, constituye un principio fundamental de la moralidad. Pues el amor es, de hecho, eh, Dios es amor y, y Dios es el que nos está dando la vida a nosotros. Entonces es un derecho, tú, tú lo decías ahora, es un derecho dado por Dios y Él es el único que tiene, el que da la vida y el que la toma. eso no, no tanto el que la quita, sino el que la toma nuevamente. No es por tanto legítimo hacer respetar el propio derecho a la vida, ¿sí? El que defiende su vida no es culpable de, de homicidio, incluso cuando se ve obligado a asestar a su agresor un golpe mortal. Alexander hablaba ahora pues de, de, de lo que es, padece nuestro país, ¿sí? Pero nosotros vamos a decir, es, estamos hablando de, de la guerra que que es de las guerras que se están viviendo pues a nivel mundial, que esperamos que no se convierta en una, un, en una tercera guerra mundial, eh, pero, pero aquí mismo, en nuestro propio país, es, es, es una locura eh, defendiéndonos contra, los, contra estas fuerzas irregulares. Eh, la defensa por la vida es, o sea, vivir ahora es una gracia de Dios aquí. Entonces... Eh, Pienso que hablar por respeto de la vida, pues sí, se, se entiende y se escucha muy bonito, pero, pero el respeto por la vida se perdió definitivamente, porque tanto que, que ahoritica la muerte y el asesinato y el homicidio lo llaman un derecho. ¿Cómo? Cuando, cuando llaman ahora a esta palabra bonita, que ya no lo llaman aborto, sino eh, interrupción del embarazo, entonces eh, ya como suena mejor, entonces ya no es doloroso, ya a la gente no, no se le hace tan pesado el decir vamos a ir a asesinar a un niño, no, como se dice, pues vamos a, a, a practicar una interrupción de embarazo, pues eso suena bien. Eh, dentro de esto, hablaba yo con una persona que tiene que ver mucho con la salud aquí en Bogotá y en Colombia. Y, y pues ellos se rigen mucho por la, por la OMS. Mi lucerito, mi Alex y queridos oyentes, les cuento que veía yo un informe de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de la Salud, promoviendo el aborto, ¿sí? Y lo promueven que el aborto, pues bien practicado, ¿sí? Eh, con el sopretexto de que lo que pasa es que están muriendo muchísimas mujeres por, los, por, por abortos clandestinos. Entonces, eh, me decía este amigo, a cual yo le dije que hace parte de, de la salud aquí en Colombia, le decía que la OMS está, está promoviendo esto. Entonces me dijo, no, 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 no puede ser. Y yo le pues pues que le dije, le, pues si promovió la vacunación a nivel mundial, ¿cómo no va a promover esto? ¿Sí? Y, y leía una parte que me parece tan humillante y tan ofensivo que decía decía un artículo, el que, el que escribe, el personaje que escribe la Organización Mundial de la Salud, decía que un aborto bien practicado salvaba vidas. Y yo, Dios mío, o sea, qué, qué contradicción tan, tan horrible y tan absurda. Cuando yo le muestro este pedazo a este amigo, él me dice, impresionante, pero así es. O sea, ahora la muerte es un derecho, ¿sí? Y la, leg la legítima defensa de la vida prácticamente pues, pues ya no existe, porque así Lucerito lo decía, hasta la, pues, la misma eutanasia. En Europa prácticamente es un derecho, ¿sí? Y, y les han lavado tanto el cerebro a, la a las personas de... de a los mayores, a los adultos que ellos ya están pidiendo, pues que les practiquen la eutanasia. Así es el, así es este, este, esta dominación tan terrible a la que nos está llevando estos, estos cinco o diez que, que son los que están escogiendo quién vive y quién no vive actualmente. ¿sí? Quiénes viven y quién no vive, ellos, ellos son los que mandan aquí en la Tierra. Siguiendo un poco, pues, sí, para defenderse, se ejerce una violencia mayor que la necesaria, se trataría de una acción ilícita. Pero si se rechaza la violencia en forma mesurada, la acción sería lícita. Y pues no es necesario para la salvación que se omita este acto de protección mesurada a fin de evitar matar al otro. Pues es mayor la obligación que se tiene de velar por la propia vida, que por la del otro. Todos estos apartes son sacados de nuestro querido Santo Tomás de Aquino.
0: Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única. De la cabeza a los pies, cada uno es como es. Por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra. Dos hay un poco
3: Y después de esta breve pausa musical, retomando a este tema con el que habíamos abordado precisamente la legítima defensa, Ecticor nos entregaba la palabra, y fíjense que la legítima defensa puede no ser solamente un derecho, sino puede llegar a ser también un deber, y un deber grave para el que es responsable de la vida de otro del bien común de la familia o de la sociedad. Y tratando de desarrollar un poco este tema, precisamente la preservación del bien común de la sociedad exige colocar al agresor en estado de no poder causar perjuicio alguno. Hemos encontrado, hemos encontrado que muchas veces se exige... Eh, sobre un delincuente, ay, pero es que lo hirieron, pero es que le hicieron, pero es que se lo llevaron, y no dice, hombre, pero es que él estaba agrediendo a una persona inerme, y esta persona, en legítima defensa, hizo alguna maniobra, y por alguna razón le causó la muerte de manera accidental, o defendiéndose a sí mismo. Pongámonos a pensar en que entra a nuestra casa, a nuestro hogar, a nuestro hogar conformado, papá, mamá, unos niños pequeños, y entra un, entran unos tipos a, a hacer algún tipo de atraco, una violación o algo, no podemos decir que por respetar la vida, porque toda vida vale, pues que el, los delincuentes hagan y deshagan con nuestra familia, se lleven todos los bienes, porque hay que pesar pues quitarle la vida a estos delincuentes, y que eventualmente hasta nos lleven, nos quiten la vida, o a, a, o a, este, a nuestra esposa o a nuestros hijos en esto, pues hay una defensa, y si en ese acto, por alguna razón... Estos delincuentes mueren, hombre, pues fue eh, fue defendiendo a nuestra familia, defendiéndonos a nosotros mismos. Entonces esto hay que tenerlo muy en cuenta porque hoy día el progresismo nos vende otras cosas. Recordemos, recordemos y esto es para que no lo olvidemos nunca, nunca hasta las próximas elecciones, queridos oyentes que cuando estaba aquí nuestra alcaldesa y estuvo la primera línea y los muchachos eran tratados como los pobres muchachos que estaban perdiendo los ojos y que la policía los golpeaba y que los arrastraba y que los llevaba a las tanquetas y que les echaba agua y pintura. Hombre, ¿qué estaban haciendo ellos? Dañando bienes ajenos, quitándole la vida a los bebés. Recordemos que hubo bebés que murieron en ambulancias un jovencito ingeniero que llevaba muy poquito de haber salido, que fue degollado porque estos muchachos, jovencitos de la primera línea que protestaban por un país y un cambio al comunismo, que las cosas son como tienen que decirse, precisamente habían puesto una soga para que los que pasaran por ahí fueran los policías y se degollaran los policías y se degolló fue un joven. Entonces. A eso es a lo que vamos, hay una legítima defensa, tiene que haber una legítima defensa por nuestras vidas. Entonces, retomando, por este motivo, la enseñanza tradicional de la iglesia ha reconocido, escúchese bien, el justo fundamento del derecho y deber de la legítima defensa, autoridad para aplicar penas proporcionales a la gravedad del delito sin excluir, en casos de extrema gravedad, el recurso a la pena de muerte. Es decir, incluso a últimas instancias llegar hasta ese punto. O sea, no se, no se quiere que así sea. Y sabemos, por ejemplo, que hay estados, Estados Unidos, donde hay estados que, que han avalado la pena de muerte. Pero es que no es porque estén cogiendo a los pobrecitos jovencitos que que es maltratados y que apoyan a ciertos gobiernos de izquierda que se suben a, a las presidencias no, no están cogiendo están cogiendo criminales que habían asesinado familias, violado niños, similar a lo que ha hecho la guerrilla en nuestro país lo que pasa es que aquí es tan diferente y está tan en las antípodas la justicia que ellos son honorables senadores hoy día si sí, estos honorables senadores que fueron guerrilleros y que lo siguen siendo y siguen extorsionando, violando y atracando y haciendo cualquier cantidad de cosas y narcotraficando, eh, tuvieran la ley de las naciones de los Estados Unidos, no estaban pero ni siquiera aquí, estaban tal vez cumpliendo misiones en lugares mucho más tristes que no pertenecen a este mundo y a buen entendedor pocas palabras, pero bueno. Por motivos análogos, quienes poseen la autoridad tienen el derecho de rechazar por medio de las armas a los agresores de la sociedad que tienen a su cargo. Es decir, a quienes están delinquiendo o quienes están transgrediendo o quienes están quitando la vida a demás personas. Las penas tienen como primer efecto el de compensar el desorden introducido por la falta. Cuando la pena es aceptada voluntariamente por el culpable, tiene un valor de expiación. Es decir, se está reconociendo o esta persona está reconociendo que cometió un error y que por tanto merece alguna forma de castigo o de retención. La pena tiene como efecto además preservar el orden público y la seguridad de las personas. Hombre, pues de eso era lo que estaba haciendo. En su momento, la policía, retomando este ejemplo del 2021 con los jóvenes de la primera línea, estos dulces jovencitos que salieron a acabar con los bienes públicos y privados y vidas de policías, ¿m? que incluso valga la pena citar y lo hemos mencionado varias veces, pero es que hay que recalcarlo para que no se nos borre, porque en el 2026 alguien que está hoy día de alcaldeso o alcaldesa en la ciudad de Bogotá se querrá lanzar a la presidencia para perpetuar, para perpe, eh, perdón, para perpetuarse en el poder con el actual gobierno tristísimo, por no emplear otros términos más, más graves que tenemos. Entonces, no olvidemos que muchos de estos dulces jovencitos de la primera línea golpearon mujeres policías y algunas de ellas en el piso, casi llevándolas a la muerte. Y no hubo ninguna. Ni una sola alcaldesa, ni una sola representante de la primera línea, ni una sola representante del... Perdónenme el término, queridos oyentes, esto, esto es dolor en el alma de ver las injusticias de la, de la sociedad. Ninguna de estas jovencitas del trapo verde en, el, en, el, en, el, en la mano o en el cuello, ese, esa pañoleta verde que simboliza la muerte de los... De los niños, sí, ninguna feminista se rasgó las vestiduras por una mujer policía, ¿no? Casi llevándola a la muerte retomando este tema. Bueno, la pena de muerte menciona además que tiene ese efecto de preservar el orden público, ¿no? Y finalmente tiene también un valor medicinal puesto que debe en la medida de lo posible contribuir a la enmienda del culpable, es decir, una persona que ha sido retenida y que tiene que estar tras las rejas por alguna razón y que fue sometida de pronto de alguna manera un poco brusca o violenta porque pues ya es, esta persona se salía de las manos, pues le da la oportunidad de enmienda, de enmendar todas sus, sus faltas, no en, tras las rejas eventualmente. Si los medios incruentos bastan para defender las vidas humanas contra el agresor y para proteger de él el orden público y la seguridad de las personas, en tal caso, la autoridad se limitará a emplear solo esos medios, porque ellos corresponden mejor precisamente a las condiciones concretas del bien común y son más conformes con la dignidad de esta persona, de todas las personas, porque independiente de su situación o de una mala vida que lleve y que lo haya conducido a malos actos, pues se busca que tenga una dignidad. Pero bueno, quiero entregar la palabra a, a Lucerito que tiene otro ítem supremamente importante.
2: Sí, querido Alexander. <coughs> Mire, eh, hay una cosita que quiero agregar a la ley la de defensa. Cuando estas personas son cogidas sin fragancia, tienen que ser ajusticiadas. No decirle que se lo manda a la casa porque no se, se le da casa por cárcel, que muchos se vuelan y siguen delinquiendo, que eso no se debía hacer deben es crear cárceles y en esas cárceles reedificar al hombre nuevamente, ponerlo a estudiar, ponerlo a producir su propio alimento, ponerlo a hacer algo, porque todo ese mundo de aglutinamiento de personas donde no hay algo útil para hacer, pues la mente se acaba de formar más de lo que está en el momento de la falta. Entonces, Tener personas, psicólogos, psiquiatras, que se encarguen de estas personas que están ahí eh, privadas de la libertad. Reeducarlas y enseñarles un oficio y tratar de remodelar ese, esa, esa mente que está ya distorsionada, pero yo sé que Dios todo lo puede. Y ahí sí entra en juego todos los psicólogos que están sin empleo, pues ténganlos en la cárcel, para que ayude a toda esta gente que está ahí, esto es lo que se me ocurre a mí pensar que todo este mundo de plata que han eh, incautado en las fincas, en las casas de todos esos narcotraficantes pues de todo ese dinero, para que no se pierda, hagan parte de seguros y lejos de la ciudad, muy lejos de la ciudad, ojalá fuera en el campo, en, el, en la selva, no sé dónde donde se hagan límites de seguridad para estos presos, donde hayan profesores, donde hayan psicólogos, donde hayan artesanos que le enseñen un oficio a toda esta gente. Mire, la mente ocupada es muy difícil que vuelva a delinquir. Es un concepto que tengo yo para darle a, a, al, al señor presidente y al alcalde y a toda esta gente que tiene a su bien manejar estos recursos. Bueno, entonces el, el, el tema es el homicidio voluntario, que también es bien importante. El quinto mandamiento condena como gravemente pecaminoso el homicidio directo y voluntario. El que mata a los que cooperan voluntariamente con él, cometen un pecado que clama venganza al cielo. No solo el que dispara es el culpable, también el que coayuda el que armó el plan, el que lo acompañó. O sea, todos los que integraron este asesinato, todos son igual de culpables y van contra ese quinto mandamiento. No es solo apretar, la, eh, disparar el arma, sino coayudar con el otro, como sucede. ¿Cuántos planes son? Matemos a Bulano y pasa por 20 personas el plan para matar a las personas. No, ya hemos visto aquí a cuántos han matado y después recoge como 20 personas que tuvieron que ver en el hecho entonces todos ellos son culpables ahora el infanticidio el fraticidio el parricidio el homicidio del cónyuge son crímenes especialmente graves a causa de los vínculos naturales que destruyen tiene que ver con la familia y eso es peor de grave diría yo preocupaciones de eugenencia o de salud pública no pueden justificar ningún homicidio aunque fuera ordenado por las propias autoridades porque uno no puede ir a favor de una orden como la del aborto la ley del aborto, nosotros no tenemos por qué aceptar la ley del aborto y como están obligando a los médicos a practicar los abortos si ellos, ellos lo que juraron fue defender la vida los están obligando bajo ley a practicar los, de, los, los abortos, ¿sí? Y la eutanasia, y todas estas leyes terribles que, que nos están aprobando en el Congreso. Ya sabemos que esas dos fueron aprobadas, con, con algunos disipetos y adornitos, ¿no? Como para que lo dejemos pasar del las... arco. El quinto mandamiento prohíbe hacer algo con intención de provocar indirectamente la muerte de una persona eh, ponerle una trampa, dañarle el carro ¿no? Eh, inventamos la manera de quitarle la vida indirectamente eh, así se ve también en muchos lugares que eso sucede la ley moral prohíbe entonces exponer a alguien sin razón grave a un riesgo mortal, así como negar la existencia a una persona en peligro una persona que está eh, tirado en un andén y me niego a recogerlo para montarlo en mi carro y llevarlo al hospital. Muchas veces no lo hacemos porque después a nosotros nos dejan ahí el chicharrón, como decimos nosotros. ¿Usted porque lo recogió? Usted eh, tiene que ver en eso, eh, se murió en su carro y entonces uno hoy en día no hace la obra de caridad por el miedo a las consecuencias. Porque después, si uno lleva a ese enfermo al hospital y el, el enfermito se muere, la culpa es mía porque yo lo recogí y lo llevé al hospital. O el que está herido, tirado en la calle. Y resulta que esa obligación nuestra auxiliar a esas personas que están en, en peligro de muerte. La aceptación por parte de la sociedad de hambre que provocan muerte sin esforzarse por remediarla es una escandalosa injusticia y una falta grave. En eso van todos los que manejan el, el dinero del Estado. Por ejemplo, en los, en los jardines de los niños. ¿Cuántos niños han muerto intoxicados por la comida que les llevan? En mal estado. Comida que ya está dañada y así todo se la dan a los niños. O en los comedores de los ancianos o de los pordioseros que les dan comida en mal estado, cuántos se mueren y se queda calladito, nadie dice nada. Porque esas son organizaciones que reciben una plata para alimentar esos comedores y lo hacen con comida dañada para no perder plata. Entonces, eso sí que es un pecado grave. Los traficantes, cuyas prácticas usuarias y mercantiles provocan el hambre y la muerte de sus hermanos, los hombres cometen directamente un homicidio este leer imputable a todos los que venden droga a los niños, mire ya han cogido un profesor que les estaba dando la droga a los niños en los baños para que se intoxicaran y menos mal que fue acusado y fue retenido y ojalá, ya dijeron que casa, casa por cárcel, oiga bien una persona que está dañando a los jóvenes, a los niños los está eh, induciendo a, a seguir consumiendo esas drogas, porque en, en la iniciada se quedan ¿cómo es posible que le den casa por cárcel? Eso es lo que estamos viviendo, eso es la justicia que se está viviendo en Colombia este señor era para un, un muy buen tiempo en la cárcel porque si se puso en esa ya lo traía desde otra parte y ya venía haciendo lo mismo es que no investigamos y si sacamos la gente rapidita por cualquier cosa, güey. El homicidio involuntario no es moralmente imputable, pero no se está libre de falta grave cuando sin razones proporcionadas se ha obrado de manera que se ha seguido la muerte, incluso sin intención de causarla. Ahí hay que probar, ahí hay un hecho probatorio que es mirar si la fuerza que yo empleé con esa persona al defenderme de pronto le pudo ocasionar la muerte. Digamos, una persona que enferma mental, que agredía a otra persona, esa persona no está en su conciencia y agredía a otra persona. Si yo me puedo defender sin tenerle que proporcionar un daño, yo creo que es mejor. A, o, o como dicen, inutilizarla, a detenerla o pedir ayuda para que no haga daño, o defenderme corriendo, zafándome en este momento, pero a veces la gente con medio que le digan algo ya voltea y de una vez dispara, sin ver qué es lo que está pasando realmente. O sea, no analizamos las cosas en la intención en que se van a causar. Esto, esto ya es una cosa de derecho que se podía analizar profundamente de, de cómo en ese estado involuntario yo pude ocasionar una muerte, por accidente por ejemplo, accidente se me disparó el arma la persona estaba ahí y la maté involuntariamente todo eso tiene que ser con esos probatorios, pero bueno, le dejo el siguiente tema, que no creo que nos quede sino unos diez minuticos, si no estoy mal a eh, Tico ¿Te
1: queda el siguiente tema para ti? Eh, claro que sí, mi lucerito, muchas gracias. Y pues siguiendo con este tema, quiero también abrir la, ese, este monstruo que se llama el aborto. Pero adicional quiero decirles algo, algo que ustedes dijeron ahora que es muy importante y se está hablando de, de, de la muerte y de la defensa de la vida. Ahora pienso que Alexander hace una queja muy grande contra contra estos gobiernos que nos están oprimiendo a nosotros y una forma de muerte es la que nos están causando a los colombianos que no nos estemos dando cuenta pero, pero es una cosa inhumana la forma en que le están subiendo los impuestos a los alimentos horrible, o sea este gobierno piensa hacer lo que hicieron en Venezuela matar, matar de hambre al, al pueblo colombiano y y nosotros de pronto no, no estamos metiendo dentro de la carpeta esta forma de muerte que está realizando ahora este gobierno. Eh, Alexander hablaba mucho de, de, de estos muchachitos jovencitos que salían a, a quemar y a destruir y a matar policías, quemar caes. y Porque el presidente pasado le subió, una vez, le subió 400 pesos a la gasolina, este presidente le ha subido como ocho veces y donde salieron ellos a quemar y a matar y a destruir. Ese es, ese es para que tengamos un poco en cuenta esta, esta situación de muerte que nos están llevando ahorita. Porque les cuento que al paso que vamos van a matar a muchos, a muchos colombianos y los van a matar de hambre. No los matan, no llegan con el cuchillo a recelo, pero sí físicamente nos están matando de, de hambre. Y, y también, pues, con, con como decía Alexander, estas muchachas de, de la pañoletica verde que apor, apoyan pues el, el aborto, ¿no? Y la, pues, la vida humana debe ser respetada y protegida de manera absoluta desde el momento de la concepción, desde el primer momento de que, de su existencia, el ser humano debe ser reconocido, ¿Sí? Sus derechos como persona Entre los cuales está el derecho inviolable De todo ser inocente ¿Sí? Y es, todos estos seres inocentes Tienen derecho a la vida ¿no? Pero, pero más bien no aquí no tenemos derecho a la vida Sino derecho a la muerte eh, Antes de haberlo formado Yo en el seno materno te conocía Y antes que nacieses te tenía consagrado lo dice en la Biblia. Yo te tejía en la mano, dice nuestro Señor, creo en, en, en uno de los salmos, yo te tejía desde antes, desde antes de que tú nacieras, yo te tejía. Entonces, ¿cómo puede decir si nuestro Señor, nosotros los que creemos en, en nuestro Señor Jesucristo, todos nuestros queridos oyentes que creemos en la vida, desde imagine, antes de la misma concepción ya hay vida, porque el Señor ya, a cada persona que van va a nacer o que está por, sener, por nacer, ya lo tiene destinado para una tarea. ¿Cómo pueden decir estos políticos ¿sí? que defienden el aborto a capa y espada, que no, que es que la vida comienza después de, de la novena semana, de la octava semana, que el resto es un, es un revuelto de células ahí que, que ni se sabe qué es. Así tratan al ser humano. Bueno, tendrán ellos que darle... Dale respuesta a nuestro Señor Jesucristo el día del juicio particular o el día del juicio universal, no sé. Desde el siglo I la Iglesia ha afirmado la malicia moral de todo aborto provocado. Esta enseñanza no ha cambiado, permanece invariable. El aborto directo, es decir, querido como un fin o como un medio, es gravemente contrario a a la ley moral. No matarás el embrión mediante el aborto, no darás muerte al recién nacido. Pues Dios, Señor de la vida, ha confiado a los hombres, a todos los hombres, la excelsa misión de conservar la vida, misión que deben cumplir de modo digno. Por consiguiente, se ha de proteger la vida con el máximo cuidado desde su concepción, tanto el aborto como el infanticidio son crímenes abominables. Eso es, eso es repetir y repetir. Yo creo que lo mismo que hacíamos nosotros, yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio hablábamos del aborto y del derecho a la vida y pasan y pasan los años y sigue la misma, el, el mismo dolor. La cooperación formal a un aborto constituye una falta grave Lucerito hablaba ahora de los médicos a los que están obligando, los están obligando a que, a que cometan un aborto y si no lo cometen, a ellos los van a llevar y los van a judicializar. Así está de, de, pues de terrible esta situación. La iglesia sanciona con pena canónica de excomunión este delito contra la vida humana. Quien procura el aborto, si este se produce, incurre, en excomunión, es decir, de modo que incurre ipso facto en ella quien comete el delito, en las condiciones previstas por el derecho. Con esto la Iglesia no pretende restringir el ámbito de la misericordia. Lo que hace es manifestar la gravedad del crimen cometido, el daño irreparable causado al inocente, a quien se da muerte, a sus padres y a toda la sociedad qué dolor tan tan grande. Mi querida Lucerito, pues, o sea, yo, la verdad que sientes uno rabia, tristeza, desconsuelo. Bueno, eh, te dejo el paso, mi querida, para que tú, pues, le des un mm, final aquí al programa.
2: Eh, bueno, queridos oyentes, yo creo que ya el tiempo se nos ha agotado, eh, ya llegamos al final del programa. Quedamos eh, todavía para hablar mucho sobre el aborto. Tenemos que clarificar muchas cosas del aborto, quiénes son culpables. Eh, y nosotros quedamos en la obligación de orar para que esta ley inocua del, del aborto, de la eutanasia, eh, de la droga libre para los jóvenes que se está planeando hacer, todas estas leyes horribles que afectan a la sociedad y a la familia sean revocadas totalmente. Bueno, queridos oyentes, hemos estado hoy con ustedes, Alexander Vergara, Héctor Marín, Lucero Zuluaga, y nos vamos a quedar en los brazos de la Madre de Dios.
3: Amén. En mi
0: mente te tenía ya, ya tenía asignado para ti